0: L'invité du jour. Ce matin, avec nous, Jérôme Boutan. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur général du CITEPA, une association qui conseille les acteurs de la transition écologique. Et avec l'Association pour la transition bas carbone, a été livrée euh, fin septembre une étude euh, sur l'empreinte carbone des Français, avec des faits assez intéressants, notamment plus on a de revenus. Plus on a une empreinte carbone importante parce qu'on a une plus grosse voiture et on prend plus souvent l'avion, hein, schématiquement. Est-ce que ça veut dire que c'est aux riches de France de faire baisser cette empreinte carbone plutôt qu'aux classes moyennes
1: Alors, je pense que l'étude montre exactement l'inverse. Prenons un exemple. On dit que le, le dernier décide des revenus, c'est-à-dire les revenus les plus élevés, 6500 et plus, émettent en moyenne 11,6 tonnes d'équivalent CO2. Alors que le décile moins élevé, les revenus les plus bas, moins de 750 euros, n'émettrait que 7. Ensuite, il faut multiplier multiplier ces ratios individuels par la quantité de gens percevant ces revenus. Et là on voit que si vous multipliez ces consommations individuelles par la quantité d'individus concernés, vous avez une masse en fait de l'empreinte très très importante qui est réalisée par des personnes en France qui sont en dessous de la moyenne des revenus français. Et alors que les individus qu'on montre du doigt qui effectivement individuellement quand ils sont personnes de très fort revenus émettent bien davantage, sont une poignée en comparaison. Et donc en masse, ils vont générer une empreinte qui n'est pas nécessairement supérieure à l'empreinte qu'une masse plus importante le corps de Français, mais qui gagne euh, moins de revenus. Aimés.
0: Et donc, on, on les interprète comment ces chiffres-là
1: En fait, en fonction de la vision politique, vous avez des choses, vous pouvez interpréter les choses différemment. Beaucoup vont se dire, euh, eh bien, ponctionnons, taxons les riches, puisque ils, individuellement, ils émettent davantage. Si on s'intéresse à l'effet de levier, en fait, global, hein, c'est-à-dire euh, comment euh, réduit-on fondamentalement l'empreinte globale de tous les Français, c'est peut-être pas la bonne option. Ce qui est la bonne option, pour moi, c'est de permettre au CSP populaire et classe moyenne de réussir la transition. Et actuellement, elles n'en ont pas les moyens. Et donc, il faut imaginer un système de modulation et de redistribution de l'argent collecté chez d'autres, d'une part, pour leur permettre de réaliser cette transition, et pour les riches, entre guillemets, disons, les gens au-dessus de la moyenne, les inciter à la sobriété. Et donc, il ne faut surtout pas, en revanche, se dire, je vais inciter tout le monde à la sobriété. Parce qu'il y aurait quelque chose d'indécent à demander à des catégories populaires de faire de la sobriété alors qu'ils sont déjà étranglés, sinon. Donc demander à des pauvres d'être sobres, c'est indécent. Euh, demander à des riches d'être sobres, ça a du sens. Si la chose est possible de façon volontariste. Mais donc la sobriété elle-même va être dirigée en fonction des... Euh et des sites de revenus.
0: Et on retrouve les résultats de cette étude sur citepa.org Merci Jérôme Boutan, directeur général de Citepa. Merci à vous. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay